0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Heute geht es hier im Podcast über das schönste Thema der Welt, die Liebe. Da ich selbst seit vielen Jahren Single bin, bin ich vielleicht nicht die beste Ansprechpartnerin in diesem Gebiet. Deshalb habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Simone Janiga ist Liebescoach und hat schon hunderten Frauen dabei geholfen, den richtigen Liebespartner in ihr Leben zu ziehen. Sie ist bekannt unter anderem aus der InStyle, hat ihren eigenen Podcast, auf dem sie ihre besten Tipps kostenlos mit euch teilt und auch privat hat sie ihr Liebesglück gefunden. Heute hat sie sich Zeit genommen und teilt ihre Erfahrungen der letzten Jahre mit uns. Welche Fehler machen Frauen häufig beim Dating? Was haben deine Eltern mit deinem Liebesleben zu tun? Warum ziehst du immer die gleichen Männer in dein Leben und wie kannst du dieses Muster endlich durchbrechen? Außerdem erklärt uns Simone, woran du erkennen kannst, ob du ein verschlossenes Herz hast und wie du dieses wieder öffnen kannst. Es gibt ja vielleicht gerade jemanden in deinem Leben? Woher weißt du, ob es der richtige ist? Und gibt es Mr. Right überhaupt? Wann solltest du die Frage stellen, was das zwischen euch beiden eigentlich ist? Tricky, oder? Es ist ein wirklich wunderschönes Gespräch entstanden, bei dem wir dir viele wertvolle Learnings mit auf den Weg geben. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, nehme dir doch bitte die Zeit, um meinen Podcast zu abonnieren und mir eine Rezension zu schreiben. Simones Kontaktdaten sowie mein Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching speziell für Frauen findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's. So, jetzt läuft. Mhm, genau. Okay, super. Also meine liebe Simone, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Ich habe in letzter Zeit schon selbst deine Podcast-Episoden ganz, ganz fleißig konsumiert, weil ich ja auch als Single-Girl nach vier Jahren endlich mal wieder den richtigen Partner in mein Leben ziehen möchte und da hast du mir auch schon ziemlich viele Tipps mit auf den Weg gegeben. Aber bevor ich jetzt hier von meiner Story erzähle, stell dich doch erst mal vor, du bist Liebescoach, wie bist du dazu gekommen? Wie sieht deine Arbeit aus? Erzähl mal. Ja, erstmal
1: natürlich danke, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich wirklich sehr und freue mich auch zu hören, dass du meinen Podcast gehört hast. Ja, also wie bin ich dazu gekommen, Liebescoach zu werden? Das ist natürlich nicht so ein klassischer Job, würde ich jetzt einfach mal sagen. War mir natürlich auch früher nicht klar mit 16, 17 Jahren, dass ich irgendwann mal hier sitze mit dir im Podcast und anderen helfe in der Liebe. Um, aber ja, ich sage mal so schön, das Leben hat mich geschubst, mich in die richtige Richtung gewiesen und hatte halt damals, also früher natürlich auch, viele Probleme im Bereich Liebe. Hm. Um, ich glaube, deswegen bin ich halt äh, so eine Expertin geworden, weil ich halt <lacht> <lacht> mich in sehr vielen Punkten halt einfach auch selber ähm, in Anführungsstrichen heilen musste und mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich halt auch ja, viel in Anführungsstrichen Pech hatte. Ich sage extra in Anführungsstrichen, weil ähm, seit einigen Jahren weiß ich ja auch schon, dass ähm, das nichts mit Pech oder Glück zu tun hat, sondern dass ja. wir alle unser Glück halt auch selbst in der Hand haben und der Bereich Liebe ja für viele immer so ein Mythos oder so ein Zauber ist. Aber an sich ist der Bereich Liebe genauso wie jeder andere Lebensbereich, so wie Gesundheit, genauso wie ähm, Beruf. Ne? Man muss einfach die richtigen Schritte gehen, an den richtigen Stellschrauben drehen, die richtigen Dinge lernen, ähm, vielleicht auch an den um, richtigen Mindset arbeiten, also sprich vielleicht auch Dinge mal in die Heilung bringen, damit du auch im Bereich Liebe ähm, dein Glück finden kannst. Hm. Ja, und das habe ich halt ähm, im Laufe meiner äh, Jugend schon festgestellt, ne? also schon mit der ersten und zweiten Beziehung hat es bei mir nicht ganz so gut geklappt. <lacht> Deswegen kann ich das auch ganz gut verstehen, wenn Frauen dann zu mir kommen, Liebeskummer haben oder es denen nicht so gut geht, weil ich halt einfach weiß natürlich, wie sich das Ganze anfühlt. Ne? Also aufgrund meiner auch nicht immer so rosigen Erfahrungen. Ja. Ähm, aber ja, heute weiß ich, diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe im Bereich Liebe, waren extrem wichtig. Bin auch sehr dankbar, dass ich die gemacht habe, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier jetzt. Ne? Also dementsprechend haben mich meine schlechten Erfahrungen zu meinem aktuellen oder auch schon seit einigen Jahren zu meinem Wissen gebracht, welches ich dann heute oder seit einigen Jahren schon verteile. Ne?
0: Ja. ja, das ist ja spannend. Ne? Also du kannst nur der beste Coach werden, wenn du das auch wirklich, wenn du dich in deinen Kunden reinversetzen kannst und wenn du natürlich selbst schon viel, Mist durchgemacht hast in deinem Leben, sage ich jetzt mal. Nicht daraus kannst du lernen und ich finde dieses Mindset auch wundervoll, denn dann kann dir irgendwie nichts mehr passieren, denn du nimmst jede Herausforderung, die dir das Leben bietet, dankbar an, denn du weißt, ja, es tut weh für den Moment, aber danach wirst du dich weiterentwickeln und war ja bei mir mit dem, mit dem Essen genauso. Ne? Also ich bin auch dankbar für den Weg und jetzt sind wir Coaches und können anderen Menschen helfen. Also das ist wunderschön. Ne? ja du sagst es, ne? also im,
1: im Bereich im Ernährung um, hast du halt einfach die Expertise, weil du da einfach so viel erlebt hast ne? und dadurch dann gut helfen kannst. Und bei mir ist es dann heute Bereich Liebe, wo ich halt ja. vielleicht besonders viel durchgemacht <lacht> oder besonders viel erlebt habe, was ich mir halt dann besonders äh, ja, intensiv anschauen musste. Aber ja. ja, es hat sich gelohnt, diese Reise. Also ich habe keine schlechte Beziehung bereut oder so, im Gegenteil, ja. also das ist halt sehr, ich bin da sehr dankbar für, dass ich da ja. heute dadurch so vielen Frauen helfen kann und mich ja. da so leicht hineinversetzen
0: und hineinfühlen ja. kann. Auf jeden Fall, also danke, dass du so viel Mist durchgemacht hast und jetzt uns allen helfen kannst, auf jeden Fall. Jetzt interessiert mich natürlich mega, was du da alles durchgemacht hast in der Vergangenheit. Was waren so deine lustigsten oder schlimmsten Momente auch mit deinen Ex-Beziehungen?
1: Ah ja, also ähm, ja, im Nachhinein sind die natürlich alle lustig. ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Im Nachhinein können wir alles mit Humor nehmen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe da echt schon echt äh, blöde Sachen auch mit mir machen lassen ne? oder halt auch wirklich meinen Selbstwert oder meine Werte total über Bord geworfen in einigen Beziehungen, muss ich mal so sagen. Also ich habe da ja. Sachen mit mir machen lassen, also von, ähm, ja, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber ich hatte mal einen Partner, der war halt wirklich so ein bisschen, ähm, ja, narzisstisch veranlagt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ne, wie gesagt, das ist ja auch eine psychologische Diagnose, die man da bekommt. Ähm, aber er hatte auf jeden Fall narzisstische Züge und das extrem. <lacht> ja. Und ähm, ich habe das halt einfach mit mir machen lassen. Also sprich so dieses, ja, ich äh, habe jetzt dieses Wochenende keine Zeit, aber du kannst ja nächstes Wochenende kommen. Also ich habe hab mich so behandeln lassen wie so ein Teddy, den man mal in die Ecke stellt und man wieder ja. Lust hat, dann holt man sich den Teddy wieder zurück. Ne? Ja. Und dann äh, nach und nach halt immer mehr meine Freiheit auch verloren in der Beziehung. Aber ich war halt so liebesblind. Ne? Also so ähm, ja, blind vor Verliebtheit, dass das halt alles mit mir machen lassen habe. Ne? Also heute kann ich darüber echt lachen, was ich da teilweise für Dinge gemacht habe. Oder er hat angerufen, nachts irgendwie war da feiern, war besoffen und ja, du musst mich jetzt abholen. Und ich habe es halt gemacht. Ne? So, ja, klar, ich sofort ins Auto ja. gestiegen. 3 Uhr nachts, egal, ich fahre los und hole ihn ab. Ne? Ja. Also ich habe wirklich einfach komplett meine ganzen Werte über Bord geschmissen und meine Grenzen auch überhaupt komplett missachtet, also mich und meinen Körper auch missachtet. Also ich war todesmüde um 3 Uhr morgens. Ich hätte einfach schlafen sollen, weil okay. ich musste auch am nächsten Tag arbeiten. Es war noch eine Zeit, wo ich dann auch am Wochenende mal gearbeitet habe. Ich habe studiert und musste halt die Wochenenden auch immer arbeiten, um halt auch mein Studium zu finanzieren. Und ähm, ganz ehrlich, Freitag ähm, von, Fre von Freitag auf Samstag nach 3 Uhr, äh, ich hätte schlafen sollen, ne? weil ich mm. musste halt um 9 Uhr auf der Arbeit sein. Äh, stattdessen fahre ich da um drei Uhr nachts äh, den guten Herrn ja. abholen und wieder, ja. ne? Also, ich habe halt Sachen gemacht, so wo ich heute sage: Mein Gott, ne, also da kannst du dir nur am Kopf packen. Ja, und sagen. Ja, ja. Never ever again, ne? Also. Ja. Ich habe halt ähm, ja auch die Verantwortung für uns beide quasi übernommen. Ne? Also ich war nicht mehr Frau, ich war Mutter gleichzeitig in dieser Beziehung. Ne? Also habe mich da halt einfach zu überfürsorglich verhalten. Ne? Also, mhm. ja, und so habe ich halt einige Beziehungsmodelle durch oder auch einiges schon erlebt, ähm, ja, wo ich dann auch manchmal echt verdutzt war oder wo mir Angebote irgendwie gemacht worden sind. Ja, wir können ja unsere Beziehung auch öffnen oder wir können ja auch mal das ausprobieren, wo ich dachte, nee, also sorry, ne, das kann ich, will ich nicht. Ähm, da mag man vielleicht auch glauben, okay, dass ich irgendwie, ich hatte manchmal das Gefühl, vielleicht bin ich zu altmodisch oder zu prüde oder keine Ahnung, aber letztendlich ist es nicht so. Ich habe auch ähm, irgendwann natürlich angefangen, stark auf mein Herz zu hören, das war auch richtig so, ne? weil letztendlich muss man das machen, was einem zusagt. Ähm, natürlich gibt es Frauen, für die ist es genau das Richtige, irgendwie ihre Beziehung zu öffnen oder da jemanden neuen reinzulassen oder keine Ahnung. Aber für mich war das halt einfach nicht richtig und ähm, irgendwann auf, der, auf dem Weg habe ich das Gott sei Dank natürlich auch festgestellt. Mhm. Aber bis dahin habe ich schon sehr viel mitgemacht. <lacht>
0: ja, ich glaube es dir. Ja. dir. Ja, es ist in dem Alter natürlich auch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht so einfach, erstmal seine Werte zu kennen. Die muss man natürlich erstmal für sich selbst definieren, damit man auch sagen kann, das sind meine Werte und das möchte ich nicht. Es gibt ja auch, sage ich mal, kein richtig oder falsch. Na, nat natürlich ist es schlimm, wenn dein, dein Partner dich körperlich irgendwie oder du weißt, was ich meine, ne? aber zum Beispiel offene Beziehung oder so, das kann ja jeder für sich selbst wirklich ja. definieren, ne? was für einen gut ist und was für einen schlecht ist. Nur man muss es natürlich erst mal selbst und das lernt man natürlich, wenn man viel Erfahrungen durchgemacht hat, dass man auch weiß, was man nicht möchte und dann erstmal für sich definieren kann, was ist mir denn wichtig in einer Beziehung, was möchte ich denn? Und dann kann man für sich seine Werte auch festlegen und dann, denke ich, zieht man auch, den richtigen Partner an, weil man dann halt eben weiß, was man was man will und dann auch, ja, das klar kommunizieren kann, nach außen oder ins Universum oder... Ja, klar, aber ich denke, dass ganz viele Frauen, also so ist
1: zumindest auch meine Erfahrung und sowas war es ja bei mir auch, tief im mhm. Inneren spüren, was ihre Werte sind. Eigentlich spüren wir das schon. Okay, weiß nicht, wir spüren das ja. schon relativ schnell oder auch ja. was eigentlich, früh, was eigentlich in uns drinnen steckt. Nur ja. das Problem ist, diese Werte sich trauen, durchzuziehen. Ja. Das ist die andere Geschichte, ne? weil tief ja. im Inneren spüren wir, äh, eigentlich will ich das so gar nicht. Ne? Ja. Aber dann machen wir es trotzdem, weil wir einfach Angst haben. Also ich hatte beispielsweise ähm, früher auch sowas, ähm, ich würde sagen, so eine Art Verlustangst natürlich dann auch, mhm. ne? weil ich alles gemacht ähm, weil ich einfach Angst hatte, den anderen zu verlieren, weil ich geglaubt habe, oh mein Gott, es wird nie wieder jemand kommen, der so toll ist wie er und ich werde nie wieder jemanden so lieben wie den. Und, ne? Also ich hatte wirklich solche Gedanken und diese Gedanken haben mich echt verrückt gemacht, weil letztendlich, wenn man glaubt, ich werde niemals jemanden finden, den ich so attraktiv finde wie diesen Mann und der so toll ist, ne? in Anführungszeichen, ja. Toll ist. Also ich habe das ja wirklich runtergespielt, wie scheiße der war. Ne? Also, ja. mal ehrlich äh, dann sabotiert man sich natürlich extrem selbst, ne? weil letztendlich bleibst du dann in dieser Beziehungs- so und Anführungsstrichen gefangen, handelst gegen deine Werte, obwohl du eigentlich tief im Inneren spürst, so, hm, eigentlich will ich doch was anderes ja. Ja, ja. <lacht> und hoffst halt die ganze Zeit, dass der andere sich ändert. Aber das passiert nun mal leider nicht. Ne? Also der andere wird sich nur ändern, wenn er sich ändern will. Und das muss man halt auch begreifen lernen, ne? dass man nicht irgendwie ähm, ja, es beeinflussen kann, wann jemand anderes bereit ist für persönliche Weiterentwicklung. oder so. Ne? Also das kann man halt nicht steuern. Entweder der ist bereit und ändert es oder halt eben nicht. Ne? Und ähm, das muss man irgendwann einsehen. Und das ist leider so, dass viele festgefahren sind in solchen Beziehungen, wo mhm. sie hoffen, der andere ändert sich irgendwann nochmal, ähm, aber merken gar nicht so, nee, das Einzige, was sich ändert, ist, dass, dass ich immer mehr leide und hm. dass mein Selbstwert immer mehr runtergeht. Hm. Das ist eigentlich das, was sich verändert in dieser Beziehung. Und nicht, dass hm. der andere auf einmal merkt, ach ja, ich muss vielleicht doch mal mein Wesen
0: ändern. Also, ja. Das
1: ist halt schade.
0: Ja, das stimmt, das ist mega schade. Ich weiß auch nicht, ob das ein Frauending ist, aber warum, woran liegt es denn, dass wir Frauen uns oft so ein bisschen klein halten. Wie du zum Beispiel, wo du gesagt hast, du hast deinen Ex-Freund drei Uhr in der Nacht geholt, hätte ich genauso gemacht. Es ist ja auch irgendwo in Ordnung, wenn natürlich was zurückkommt. Aber es ist irgendwie so, dass wir immer so viel geben und das ist für uns oder für mich so selbstverständlich und dann im Gegenzug aber so, viel, so wenig zurück erwarten. Ja, es ist es ein Frauending oder woran, warum denkst du, ist es so, dass wir uns so klein halten und so viel geben und so wenig Erwartungen haben im Gegenzug? Ja, also ich würde
1: nicht sagen, dass das jetzt unbedingt ein Frauending ist. Also ich denke schon, dass, ähm, dass da natürlich auch ganz viele Frauen von betroffen sind. Aber ähm, meine Erfahrung hat halt auch gezeigt, dass viele Männer davon betroffen sind. Also auch viele Männer ähm, machen alles für die Frau und ähm, ich kriege auch regelmäßig E-Mails von Männern, die mir dann halt ihre Situation schildern und verzweifelt sind, weil, weil die Frau halt irgendwie den Mann ausnutzt oder mhm. ähm, die sich da schlecht behandelt fühlen etc. Also es kann natürlich schon sein, dass ähm, in der Gesamtmasse vielleicht schon mehr Frauen davon betroffen sind, ne, weil ähm, wir Frauen ja häufig auch immer dieses ähm, intuitive, empathische ähm, einfach mitbringen oder auch dieses fürsorgliche, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, in, in meiner Praxis zumindest meine Erfahrung zeigt, dass es halt auch viele, viele Männer betrifft und dementsprechend ähm, denke ich schon, dass es ein relativ ausgewogenes Verhältnis ist. Und ähm, ja, letztendlich spielen natürlich super viele Gründe da eine Rolle. Also es ähm, gibt nicht nur einen Grund, es gibt viele Gründe, ähm, aber ein Grund, warum das häufig vorkommt, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, dass man nicht richtig gelernt hat, Grenzen für sich zu ziehen oder zu setzen. Ne? Also das ist ja auch etwas, was man eigentlich schon in, in der frühen Kindheit lernen kann oder auch in der Jugend, aber ähm, letztendlich haben das viele einfach auch nicht gelernt, ähm, aus verschiedensten Gründen, ähm, aber auch manchmal natürlich ähm, aus dem Elternhaus, ne, wenn da vielleicht auch die Eltern nicht vorgelebt haben, gesunde Grenzen zu ziehen oder vielleicht auch eine Beziehung vorgelebt haben, in der es kaum Grenzen gab, dann ähm, adaptiert man das natürlich als Kind auch wieder. Ne? Also sprich, man man beobachtet die Eltern, die sind halt einfach so die Vorbilder vor und ähm, adaptiert das und unterbewusst ähm, projiziert man das dann natürlich auch auf seine Beziehungen. Also das muss nicht immer so sein. Zu mir kommen auch viele Frauen, die ähm, in guten Familienverhältnissen aufgewachsen sind, ne, wo das Verhältnis mhm. zwischen Mutter und Vater super war oder auch zwischen den beiden super war. Ähm, trotz alledem haben die dann beispielsweise andere Probleme, ne, zum Beispiel irgendwie Liebe nach Leistung, ne, dass sie immer das Gefühl haben, ich muss bes besonders viel tun, ähm, mhm. dann werde ich geliebt. Also ähm, sich durch diese diese ganzen Aktionen beispielsweise nur ne, durch, ich hole dich nachts ab, ich schmier dir morgens das Brot, hm. Ich äh, äh, keine Ahnung, ne, ich mache den ganzen Haushalt, ich äh, schenke dir einen Adventskalender, obwohl du mir schon seit sieben Jahren kein Geschenk hast, so <lacht> nach dem Motto versuchen durch diese ganzen Aktionen, also Leistung quasi, sich dann letztendlich Liebe zu holen. Ja. Das kann auch ein Muster sein, was natürlich unabhängig davon entstehen kann, ob die Eltern sich jetzt in der, in der Kindheit gestritten haben oder nicht. Ne? Hm. Das kann auch einfach dadurch entstehen, dass man da als Kind für sich entdeckt hat, dass ist ein Mechanismus, der gut funktioniert, wenn ich hm. abliefer oder leiste erhalte ich Liebe, ne? mhm. also Lob oder Anerkennung und letztendlich gibt es da halt sehr viele Strategien, es wäre viel zu ausführlich, die alle durchzusprechen, aber das sind auf jeden Fall einige, die immer wieder vorkommen und die können halt bei Mann wie bei Frau auftreten.
0: Ne? Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall immer in die Kindheit zurückzuschauen, das ist ganz viel, was uns da Mutter und Vater mit auf den Weg gegeben haben, weil ja nicht immer die handeln ja auch nur aus Liebe, aber halt auch nur aus bestem Gewissen. Und da einfach sage ich auch zu meinen Kunden immer, erstmal zu beobachten, erstmal aus den unbewussten Verhaltensmuster in, ins Beobachten zu kommen. Das ist so immens wichtig, weil erst dann kann man natürlich daran arbeiten. Ne? Und da gibt es natürlich auch immer so. Muster, die immer wieder kommen. Ob das jetzt beim Thema Essen ist oder natürlich auch in der Liebe. Man kann da auch mal beobachten in der Vergangenheit, was man dann zum Beispiel immer so für Männer in sein Leben zieht. Man sagt ja dann immer, ich ziehe nur ah, Löcher in mein Leben oder ich zieh nur, es gibt nur schlechte Männer oder du weißt ja, was ich meine. Und dann sucht man immer so ein bisschen den Fehler im Außen. Na, man zieht dann diese, in Anführungsstrichen, schlechten Männer. Ich finde das auch sowieso, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, manchmal ein ganz schlimmes Bild, was da so von Männern auch in unseren Köpfen ist. Ne? Wie, die, wie die teilweise auch dargestellt werden, wie, wie, die, wie das auch so getrennt ist zwischen, zwischen Mann und Frau. Das ist ja für mich auch immer was Menschliches, wie du als Mann oder als Frau bist. Ne? Das ist, ja. diese Getrenntheit finde ich auch ganz gefährlich, ne? Aber ähm, ja, zurück mal zu, zu diesen Mustern. Hast du denn auch für dich Muster erkannt in der Vergangenheit, dass du immer wieder diese eine Sorte Mann in dein Leben gezogen hast?
1: Ja, klar. Also, früher war es bei mir ja auch so, dass ich halt immer diese Männer besonders interessant fand, die eigentlich gar keine Beziehung führen konnten, also die eigentlich gar nicht bindungsfähig waren, sage ich jetzt einfach mal. Also die nicht dafür bereit waren, so eine tiefe, innige Liebe zuzulassen. Also ich hatte halt so ein bisschen das Muster, dass ich immer ähm, um Liebe kämpfen musste, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Ne? Also ich habe mir die rausgepickt, wo es halt besonders schwierig war, Liebe zu erhalten. Ne? Ähm, und habe dann halt immer versucht, diese Menschen dann zu heilen oder zu verändern, dass ich dann irgendwann mhm. die Liebe bekomme, die mir zusteht. Ne? Ähm, das war auf jeden Fall ein Muster, was ich mitgebracht habe, ähm, aber letztendlich ähm, habe ich dieses Muster ja auch lösen können. Und das Erste, wie du sagst, ist immer ganz wichtig, dass man natürlich beobachtet, schaut, woher kann das kommen, also ne? ähm, aus der, was ist in der Kindheit passiert, ohne da irgendwie die Eltern dann ähm, mit, dem, ja, auf dem Finger, ähm, mit dem Finger mit dem Finger auf die Eltern zu so zeigen und zu sagen, wegen dir, du, 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 du. Ne? Ja. Ja. Das, <lacht> das ist immer das
0: schwer Lust, finde. Da. War ja. für mich. Das war für mich auch schwer. erstmal schwer da. Ähm, da so dankbar dann zu sein, dass man jetzt der Mensch ist, der man ist, für die ganzen Herausforderungen, ja. die man auch durch die Eltern mitbekommen haben. Da arbeite ich immer noch so ein bisschen dran, dass man dann nicht so, ja. Ja, wie du schon sagst, so mit dem Finger darauf zeigt. Ne? Weil die Eltern, die lieben einen ja, wenn alles gut läuft. Ne? Und meine Eltern lieben mich auf jeden Fall. Aber man hat halt trotzdem auch ganz viel mitbekommen, was man dann selbst für sich aufarbeiten muss. Und das ist dann schon schwer so ja, da nicht, nicht wütend zu sein oder so, weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber ja, aber ich versuche es immer so zu sehen also oder hab's auch immer
1: so gesehen oder das auf jeden Fall auch in die Richtung so geheilt, dass ähm, ich halt weiß, meine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben. Ne? Also. ja. ja. Aus deren Perspektive haben sie immer richtig gehandelt. Also natürlich sind einige Handlungen, da kann man sich jetzt heute fragen, oh mein Gott, ne, so hätte ich nie gehandelt. Mhm. Aber letztendlich haben sie es halt wirklich versucht, ihr Bestes zu geben. Und das war mhm. halt das Ergebnis davon. Mhm. Und ähm, ich bin auch immer fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, zu vergeben. Und auch Fehler gehören äh, Fehler halt dazu, sind menschlich. Und ich meine, ähm, wenn ich später ein Kind habe, was ich auf jeden Fall auch haben will, mhm. ähm, muss ich mich auch fragen, okay, ich werde sicherlich als Mutter auch tausende Fehler machen. Und das kann mein Kind mir später auch nachhalten, ne, weil letztendlich sind wir alle nicht perfekt. Und ähm, ich hoffe halt einfach, dass ich auch in dem Fall mein Bestes geben werde. Und ich werde auch immer versuchen, richtig zu handeln, weil das machen ja Eltern, die lieben mhm. ja auch ihre Kinder. Und ähm, auch wenn manche Eltern das gar nicht rüberbringen können. Ne? Manche Eltern haben ja sogar Schwierigkeiten, Liebe zu zeigen, zu geben. Aber tief im Inneren lieben sie, sich ja, lieben sie dich ja trotzdem, weil es ja auch genau. so von der Natur gegeben ist, dass man sein Kind automatisch liebt. Aber letztendlich ist es halt auch so, dass ähm, ich halt auch hoffe, dass mein Kind später mit mir nachsichtig ist. Mhm. <lacht> Dementsprechend bin ich auch mit meinen Eltern nachsichtig, weil letztendlich entwickeln wir uns ja alle immer stetig weiter, und ähm, ja, da muss man halt einfach auch diese, diese nächsten Liebe haben, ne? zu sagen, okay, ich mache nicht ähm, alles richtig. Ähm, da hoffe ich einfach, dass das mit mir nachsichtig umgegangen wird. Und genauso gehe ich mit meinen Eltern nachsichtig um, ähm, ja, weil sie auch nicht alles richtig gemacht haben. Ne? Und mhm. ähm, jeder ist halt auch in einer anderen Bewusstseinsstufe. Ne? Also manche mhm. können sich ja gar nicht reflektieren oder sind noch gar nicht an dem Punkt, dass sie das überhaupt verstehen, ähm, dass sie für ihr Handeln irgendwie selbstverantwortlich sind ja. oder so. Und das muss man halt auch respektieren, tolerieren, dass das nicht alle immer gleich denken. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man nicht denkt, okay, nur weil ich das jetzt weiß oder weil ich das wichtig finde, müssen das alle anderen auch so sehen. Mhm. Ähm, nee, so läuft die Welt leider nicht. Ähm, sondern man muss halt auch akzeptieren und tolerieren, wenn Eltern irgendwie mal stur sind, das nicht einsehen oder auch gar nicht darüber reden wollen, ne? was zum Beispiel früher war. Man macht sich eher kaputt damit, wenn man immer wieder versucht zu kämpfen. Ne? So, Jetzt yeah, musst du es aber verstehen, Mama, und du hast das früher so und so gemacht. Ja. Also es bringt halt nichts, äh, Liebe, ähm, ja, Liebe zu verlangen, wenn du mit Kampf reingehst. Ja, ne? Also das Kampf ist das Gegenteil von Liebe. Und letztendlich heilst du damit nichts, wenn du deine Eltern da irgendwie dann anfängst zu verurteilen oder ähm, versuchst, äh, ihnen zu zeigen, wie scheiße sie waren. Ähm, weil letztendlich wird es euch noch mehr auseinanderdriften lassen. Ne? Weil, wie ja. gesagt, man kann... Liebe nicht mit Kampf erzeugen, das geht nicht.
0: <lacht> das stimmt. Das hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Also du hast dann quasi immer Männer in dein Leben gezogen, wo du quasi die Liebe dir erkämpfen musstest, ne? weil das so dein Verhaltensmuster war, was du für dich entdeckt hast. Wie konntest du denn dann das Muster in dir auflösen? Mhm. Ja, also ich habe natürlich viele
1: Sachen probiert. Also früher... Gab es ja auch gar nicht so die Möglichkeit wie heute. Also ich finde es mm. ja heute so schön, dass du Podcast hören kannst, dass auf YouTube du Dinge findest, mittlerweile ja auch teilweise auf TikTok und Instagram und keine Ahnung. Also wir sind ja aktuell in so einer richtigen Welt der Informationsflut vielleicht ja, auch schon. Auf jeden Fall. Aber wo wir vielleicht dann heute eher das Problem haben: Oh mein Gott, was wer, wer ist denn hier gut? Wer, wer ist ja, nicht gut? Also, ja. das vielleicht heute eher das Problem zu separieren, wer hat wirklich ähm, was zu sagen oder wer hat auch irgendwie nicht. Um, aber früher gab es das halt alles nicht. Ne? Also früher gab es weder Podcasts noch gab es irgendwelche YouTube-Experten. TikTok gab es gar nicht, Instagram gab es <lacht> überhaupt nicht. Also da gab es halt nur die die Möglichkeit, erstmal sich selber zu helfen ähm, mit Büchern. Das habe ich auch gemacht. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe angefangen zu studieren, ähm, also Pädagogik studiert, um einfach auch diese ganzen Erziehungsmuster besser zu verstehen und so weiter. Also ich habe mir halt erstmal so versucht, sehr stark auf rationaler Ebene zu helfen. Ne? Also mhm. erstmal versucht so ein großes Verständnis bei alles aufzubauen und um mein Wissen zu erweitern. Ähm, ja, was natürlich auch noch bis zum gewissen Punkt irgendwie geht, weil letztendlich muss man natürlich auch irgendwie heilen. Und das kann man nicht nur vom Verstand. Ne? Also irgendwann habe ich dann auch angefangen, mich intensiv mit diesem Thema Meditation auseinanderzusetzen. Also mein Herz irgendwie in die Heilung zu, zu bewegen, mhm. zu bringen. Ähm, ja und natürlich auch diese gesamten Gedankenmuster aufzulösen. Man sagt ja auch dazu, negative Glaubenssätze, also seine Muster zu erkennen, das aufzulösen. Also ich habe natürlich auch viele Seminare besucht und so weiter, aber auch ja, viel in Eigenregie <lacht> machen müssen, weil halt das Angebot früher jetzt nicht so immens war wie heute, Gott sei Dank. Und ja, aber letztendlich haben mich viele dieser Handlungen Viele Dinge, die ich getan habe, genau weitergebracht und mich immer ein Stückchen weitergebracht. Und genau, so bin ich halt vorgegangen. So ein bisschen so ein Wir war. Ne? Also, wie gesagt, heute kann man das ja viel leichter machen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem in, in, im Bereich Ernährung hätte, könnte ich einfach zu dir gehen. Du könntest mir sagen: Hey, mach das und das und das und das und das ist gut, ne? Zack, zack, zack. Mhm. Ähm, aber früher gab es halt nicht, ne? Also früher hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, so, jetzt machst du bitte mal an der Liebe das und das und das und ja. das, ne. Und äh, muss nicht erstmal hier noch diese 30.000 Beziehungsratgeber ja, lesen ja, ne? ja. <lacht> und ja. irgendwie 90 Seminare besuchen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, so machen es ja, ähm, so, so läuft's leider dann auch ein bisschen schwieriger, ne. Weil du dadurch da ja, natürlich viel Zeit verlierst, ja. wenn du ganz, ganz viel immer versuchst, alleine zu, zu machen und dich vor Hilfe Sträubst, ne? Also heute ist es ja relativ äh, gut und einfach zu sagen, okay, ich lasse ihm helfen. Wer kann mir helfen? Und der kann mir dann komprimiert sagen, welches Wissen wirklich wichtig ist, welche Übungen wirklich helfen können ähm, ja. und was für mich da geeignet wäre. Ne? Also wie gesagt, früher gab es das nicht. Deswegen habe ich viel probiert und viel ja, selber dann. gemacht. Ähm, ja, und ähm, letztendlich war vieles auch gut, aber einiges hätte ich mir auch in Anführungsstrichen einfach sparen können, sage ich mal so.
0: Genau. <lacht> vor allem Zeit und genau. Energie. Und das ist ja auch, genau. erstens, man du natürlich Zeit und Energie investieren und zweitens kann man sich manchmal allein gar nicht helfen, Es ist gar nicht möglich, weil genau. du in deinem Gedankenkarussell gefangen bist. Ja. Du brauchst quasi eine neutrale Person, die da von außen mal drauf guckt und dir mal einen neuen Blickwinkel gibt. Und deine ja, Gedanken sind ja für dich deine Realität. Du kannst es zwar aufspalten, indem du Bücher liest und sonst was, aber es sind ja trotzdem so deine Gedanken und du bist da ja irgendwo festgefahren. Und was wir machen als Coaches, ist ja quasi die Leute in eine gesündere Richtung zu lenken und einen Fahrplan zu geben, das nicht ja. Schritt für Schritt oder das darfst du Schritt für Schritt machen, um ans Ziel zu kommen. Und das finde ich auch ganz wertvoll und bin auch extrem dankbar darüber, dass es jetzt heutzutage so normal ist, ähm, sich eine Therapie zu geben, sich zu heilen, einen Mentor zu haben, einen Coach zu haben, sich weiterzuentwickeln. Denn wir müssen ja, ja auch ganz viel machen oder wir dürfen ganz viel machen. Wie du ja schon gesagt hast, früher gab es es nicht, wo wir... Nein, wir sind immer noch jung, ne? aber du weißt schon. Aber unsere Eltern, unsere ältere Generation danach, die hatten gar, gar keine Energie und Zeit, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Die hatten ganz andere Themen. Die hatten eine Realität, eine Normalität. Und es war dann gesetzt. Und wir dürfen natürlich jetzt, was ja ganz logisch ist, den Shit ein bisschen aufarbeiten. Ne? Von Oma, von Mama. Aber es ist, ist halt cool. Macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Ne? Wenn man einmal ja. angefangen hat... Auf jeden ja. Fall. Also viele haben ja irgendwie auch Angst davor. So also höre ich auch manchmal,
1: wenn Frauen dann zu mir kommen, ich habe irgendwie Angst, mir meine Themen zu gucken, Oder ich habe Angst davor. Ne? Aber letztendlich, äh, entweder du bleibst in der Angst und kommst nie voran. Ne? Das ist ja. so die Konsequenz. Genau. Oder du guckst dir das einmal an, wirst feststellen, dass es das doch gar nicht so schlimm ist. Ne? Also ja. tut es vielleicht auch an einem Punkt mal ein bisschen weh, ja. Oder man muss da mal zugeben, oh mein Gott, ja, da habe ich vielleicht irgendwie Mist gebaut. Ähm, aber letztendlich... Ähm, Macht Heilung auch Spaß, finde ich. Also, okay. es ist nicht immer, ja. immer ja. dieses, oh mein Gott, und alles ist alles so schwer und alles ist schlimm, sondern jedes Mal, wenn du halt eine neue Erkenntnis für dich ja. gewonnen hast, bist du wieder ein, ein, ein Kieselstein leichter. Ja.
0: ja. Das ist
1: wunderschön. Und, äh, Ne, aus diesem ganzen Kieselstein wird dann ein ganzer äh, ja, Sack voller Kiesel und letztendlich äh, verlierst du jedes Mal, wenn du ähm, ja, einen Schritt weiter oder tiefer gehst, immer mehr Ballast und wirst immer freier, immer glücklicher. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass viele da einfach ein falsches Bild von haben. Ne? So, so, mhm. Zumindest kommt mir das vor: So, also, Oh mein Gott, ich muss an mir arbeiten, Hilfe, das wird anstrengend und das wird so ja. schlimm.
0: <lacht> da lieber <lacht> gehe ich in die ist... Ablenkung. Ja. Genau, gehe ja. ich in den
1: schönen Weg. Genau, genau. lieber gehe ich in die Ablenkung, mache irgendwelche anderen Sachen, ne? lass mich stumpf berieseln, um einfach dem mhm. aus dem Weg zu gehen. Aber letztendlich ist das nicht der richtige Weg. Ne? Der richtige Weg ist, einmal dahin zu schauen. Und dann wird man, auch wenn man diesen, in diesem Fluss schon steckt, wird man sehen, dass man von der Strömung mitgerissen wird und dass es halb so wild ist dann. Ne? Also ja. ähm, umso tiefer man da drin ist, umso leichter ähm, geht der Fluss und zieht dich mit und das macht Spaß. Also mir macht es immer Spaß, ähm, das bei Frauen zu beobachten, ne, wie sie dann wachsen, wie sie ja. auf einmal Erkenntnisse gewinnen, die sie weiterbringen und wie sie auf einmal nicht mehr die blöden Männer anziehen, sondern auf einmal ähm, sagen, hey, ich habe Spaß beim Daten, ich habe jemanden total tollen kennengelernt, ich hätte nie gedacht, dass es solche Männer noch gibt. Das ist für mich irgendwie eine Bereicherung, auch in ja. meinem Leben, das okay. zu sehen, wie schön das la laufen kann. Ja,
0: wunderschön. So ohne diesen Kampfmodus, sondern das kann leicht ja. sein. No. ja. Da fand ich auch ja. deine Podcast-Folge so wunderschön, dass da habe ich auch einen Glaubenssatz bei mir feststellen können. Es ist leicht, eine erfüllte Beziehung zu haben, Liebe ist im Überfluss da, ne? es ist alles ja. da, es ist einfach. Und für mich war das immer so ein fester Glaubenssatz, ja, wenn man wenn man so ist, wie man ist und so eine Vorstellung hat und dann noch jemanden so findet, der genau das Gleiche will, das ist voll... Ähm, das ist voll selten, das ist was ganz Besonderes und wenn man den dann einmal gefunden hat, dann, dann hält man ja auch so dran, weil es gibt ja nur diesen Mr. Right, diesen einen Mr. Hm. Mr. Right, aber nein, erklär es ist, erklär's mal in deinen Worten, es ist genug auf jeden Fall für alle da und es darf leicht sein, es kann zu einem fließen, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Ähm,
1: ja, wie du sagst, es sind halt immer so diese, diese ganzen Dinge, die einen so, Liebesroman oder ein Film ja. begegnen, so, ich suche Mr. Wright und ich muss es im ersten Moment spüren, das ist ja. er. Und dann äh, weiß ich schon, das ist der Mann meiner Kinder. Ne? Ja. <lacht> Aber letztendlich ist äh, Liebe in Fülle vorhanden. Also wir sind ja schon Liebe. Also wir, ja. wir sind aus Liebe entstanden. Also als unsere Eltern sich zusammengefunden haben, sind wir aus Liebe entstanden, also aus Liebe gezeugt worden. Ähm, dann sind wir pure Liebe. Du kannst so viele Dinge im Leben lieben, ob es deine Wohnung ist, dein Hund ist, dein, dein, deine Schwester, dein Bruder, I don't know, du kannst, so, du kannst unendlich viel lieben. Also du kannst unendlich viel Liebe in dir erzeugen, wenn du willst. Und ähm, das ist bei jedem Menschen so. Und letztendlich ist es so, dass ähm, es so viele passende Partner für dich gibt. Es gibt nicht nur immer diesen einen ähm, Deckel, äh, sondern es gibt so viele Deckel für den Topf. Ähm, man muss halt nur, also wie im echten Leben, ne? Also wenn 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 du einen Topf hast und der Deckel fällt dir hin, also der ist aus Glas, der ist kaputt, dann ist es ja nicht so, dass du sofort einen neuen Topf kaufen musst. Manchmal ja. reicht du, wenn du einen neuen Deckel ne? so, hast. Mhm. So ist es halt in der Liebe auch. Und also du musst nicht sofort äh, denken, dass das Leben vorbei ist oder dass das Leben zu Ende ist. Ähm, das habe ich natürlich auch schon in Coachings erlebt, wenn Frauen beispielsweise ihren Mann schon mal verloren haben oder ihren Freund wow. verloren haben, also durch einen Autounfall oder ähm, durch eine Krankheit, ähm, dass da natürlich der Glaube, ähm, wenn du denkst, dass es nur den einen gibt, natürlich besonders schwer ist. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht schon mal verheiratet warst mit diesem, mit diesem Mann. Ähm, ja, dann, dann ist es natürlich umso, umso schwerer, ne, diesen Glaubenssatz rauszubekommen. Aber letztendlich, wenn es dann funktioniert, dann kann man da auch feststellen, was die Frauen mir dann auch immer wieder sagen, so hey, ich hätte nie gedacht, aber ja, du hast recht, es gibt noch tolle andere Männer, die zu mir passen. Und ja, ich kann tatsächlich nochmal genauso lieben, weil Liebe entsteht in mir und ich muss offen und bereit sein, mich zu öffnen, damit Liebe auch mich empfangen und ähm, empfangen kann. Und das ist halt das, eher das Problem, ne? dass wir uns vor Liebe verschließen mit diesen Worten, es gibt nur den einen und das muss jetzt was Besonderes sein und das kann jetzt nur mit dem so sein. Da verschließen wir uns vor so viel Liebe, die wir eigentlich oh. empfangen könnten. Und letztendlich ähm, bin ich immer der festen, und ich weiß es einfach, weil ich es auch in meinem Coaching sehe, es ist jetzt nicht so, dass ich nur der festen Überzeugung davon bin, sondern ich sehe es einfach, wie gesagt, mit so... Ich sage jetzt mal härteren Geschichten, ne? wenn jetzt beispielsweise schon mal jemand verheiratet war und den Partner verloren hat, mhm. dass es halt möglich ist, nochmal jemanden zu finden. Mhm. Und das äh, ist ja wohl Beweis genug, dass du immer wieder jemanden finden kannst, weil letztendlich ähm, ziehen wir ja auch viele verschiedene Freunde in unser Leben. Ne? Also mhm. äh, wenn es, wenn alles so, ja, begrenzt wäre, dann dann könntest du ja auch nur eine gute Freundin haben, aber es ist auch nicht Fakt. Ja, also stimmt. Fakt ist, du kannst mehrere haben. Genauso kannst du mehrere Menschen finden, die du lieben lernst ne oder Männer, die du lieben lernst. Liebe wird immer mit jedem Menschen natürlich anders sein. Ne? Also es wird hm. nie zu 100 Prozent gleich sein, weil jeder Mensch anders ist. Aber äh, man kann es nicht werten, weil Liebe ist immer schön. Und das ist halt das Wichtige, dass man das halt immer wieder... Ähm, ja sich zugute zieht und immer wieder sich daran erinnert, dass man von diesem Mangeldenken wegkommt. Es gibt nur den einen und wenn der eine weg ist, dann habe ich Pech und bleib für immer alleine, so nach dem Motto. Mhm. Äh, hin zu diesem Denken, nein, Liebe ist in Fülle vorhanden, auch für mich. Ähm, ich muss nur die richtigen Schritte gehen
0: und anfangen, mich zu öffnen, dieser Liebe gegenüber. Ne? Mhm. Ja. Das ist wirklich <lacht> schön. Das ist dann wieder das andere Extrem. Wenn ich dann weiß, es gibt nicht nur diesen einen Mr. Right, sondern es gibt ganz viele da draußen. Und jeder Mensch ist wundervoll auf seine eigene Art und Weise. Und wie kann ich denn mich dann auf einen festlegen? Das ist ja in unserer Generation beziehungsunfähig, gerade so ein bisschen das Thema, ne? Tinder und Co. Es gibt so viele Möglichkeiten, es ist so easy. Wie kann ich denn dann wirklich sagen, oder wie spürst du denn jetzt, ja, das ist er jetzt, das passt, mhm. ohne dann zum Nächsten zu gehen? Ja, man muss halt
1: ähm, natürlich da den, den Punkt finden. Also da, da muss man halt einfach auch mit Dankbarkeit arbeiten, ne, weil letztendlich... Ähm, den, den absolut perfekten Mann gibt es nicht. Genauso wie mhm. wir nicht perfekt sind, so wie ich nicht perfekt bin, wie du nicht perfekt bist, gibt es auch keinen perfekten Mann. Mhm. Das gibt es einfach nicht, weil wir Menschen nun mal in uns Schwächen und Stärken tragen. Mhm. Und ähm, das ist bei Männern auch so, die haben auch Schwächen und Stärken. Es gibt nicht diesen einen Adonis, der alle einfach nur perfekt ist und toll ist und nichts falsch macht, den gibt es nicht. Und es ist halt wichtig, dass man einen Partner findet, mit dem man wirklich gut zurechtkommt, wo man anfangen kann, seine Macken zu akzeptieren und zu lieben. Ne? Also wo man sagt so, hey, mein Gott, der, keine Ahnung, der, was, hat, was könnte der für eine Macke haben? Ja gut, der ist immer zehn Minuten zu spät, aber hey Gott, da kann ich mit leben. Ne? Dafür Auf ist der sonst ist. immer zu so nicht da. Ja. <lacht> und sonstiges. Ne? Also man muss halt auch irgendwann mal den Punkt finden, wo man wirklich auch lernt, ähm, zu gucken, okay, ähm, stimmt es denn auf, sind wir auf einer Wellenlänge, haben wir die gleichen Ziele, Vorstellungen vom Leben? Ne? Kön können wir über alles reden? Und haben wir auch eine gewisse Anziehung, dass wir uns auch körperlich näher kommen können? Ne? Das mhm. reicht vollkommen aus, um eine wunderschöne Beziehung zu führen. Ne? Ähm, wie gesagt, weil letztendlich jeder wird ähm, Schwächen haben. Und diese Schwächen werden vor allen Dingen nach der Verliebtheit aufploppen, ne? weil in der ja. Verliebtheitsphase ist ja immer alles rosig und schön und dann kommt die, sagt man ja so schön, die rosa-rote Brille ab und auf einmal sieht man, oh, ich hatte ja vielleicht doch ein paar Macken. <lacht> <lacht> Aber letztendlich ist es halt wichtig, dass man ähm, sich den rauspickt, den Menschen, ja, dessen Macken man noch wirklich mit Humor auch nehmen kann, ne? wo man sich nicht ja. so arg auf die Palme bringt, dass man sich da bekriegt, ne? sondern dass man sagt, so, mein Gott, ja, dann hat er halt diese drei Macken, das ist auch okay für mich, ne? weil wie gesagt, du kommst vielleicht mit zu spät kommen gut zurecht, eine andere Frau macht das vielleicht wirklich Fuchsteufel wild. Also nee. Da muss man natürlich sich selber gut kennen, damit man natürlich auch einen Partner, eine Partnerwahl treffen kann, weil da fängt das Problem meistens schon an, dass Frauen sich selbst gar nicht gut genug kennen, um herauszufinden, welcher Partner passt zu mir. Also da muss man nee. sich dann vielleicht nochmal mit sich selber tiefer auseinandersetzen. Aber letztendlich ähm, ja, müssen halt einfach ein paar gewisse Punkte übereinstimmen, dass man eine glückliche Partnerschaft führen kann.
0: Hm. Wie war das denn bei dir damals? Du hast ja da dann wirklich nach vielen Herausforderungen der Vergangenheit dann wirklich, wie du sagst, deinen richtigen Liebes- oder Seelenpartner gerade angezogen. Hast du das dann einfach gespürt, weil es sich leicht angefühlt hat, weil es einfach gematcht hat bei euch beiden? Oder hast du einfach für dich die Entscheidung getroffen, ich will jetzt eine Beziehung führen. Wie war das damals? Was ging da in dir vor? Also, diese Entscheidung, eine Beziehung zu führen, die war ja
1: schon, der Wunsch war ja schon da, als ich 16 war oder 15 war, wie auch immer. Ne? Also, ich wollte mhm. ja schon immer eine schöne, stabile Beziehung haben. Also, die, dass ich halt einfach so ein, so ein Typ bin, der gerne in Beziehungen ist oder der auch anstrebt, eine langfristige Beziehung zu haben, der war ja schon immer da, dieser Wunsch. Ähm, ja, zu der Zeit, als ich meinen Partner kennengelernt habe, ich war halt sehr glücklicher Single, hatte ein tolles Leben. Also ich ko konnte mich von der Seite auf jeden Fall nicht beschweren. Also mhm. habe viel an mir gearbeitet, dass ich halt auch dieses glückliche Leben alleine führen kann, ne, weil letztendlich ähm, gab es natürlich auch Jahre, wo ich mich irgendwie einsam gefühlt mhm. habe oder minder werdig, weil ich Single war. Ne? Ja. Aber das hatte ich halt alles zu der Zeit überwunden. Also ich war wirklich ein glücklicher, glücklicher Single, der natürlich auf der Suche war nach einer festen Partnerschaft, aber alles so ungezwungen. Ja. Also ja. ich war super ungezwungen unterwegs und habe auch gedatet und habe auch die Dates auf mich zukommen lassen, habe auch wirklich immer geguckt, es ne? ist so ein Mensch, der mit mir harmoniert, wo die Werte übereinstimmen ähm, oder kann ich mir das vielleicht nicht so vorstellen, also ich habe hm. halt einfach auch zu dem Zeitpunkt gedatet und habe auch nach Gemeinsamkeiten geschaut, also ich habe auch ähm, da, ich sage jetzt mal ein bisschen nach Lehrbuch gehandelt hm. ähm, Ja und habe dann letztendlich meinen Partner kennengelernt, ähm, da waren wir gemeinsam auf dem Seminar, er saß hinter mir, also ich kannte ihn auch nicht oh. ähm, und ja, sind dadurch, dass wir in diesem Seminar waren, ähm, also man sagt sich ja Hallo, und ne? man sagt ja eh allgemein der Runde immer Hallo oder stellt sich da vor oder so, das haben wir schon gemacht, aber letztendlich sind wir so richtig ins Gespräch gekommen, als dann im Seminar hieß, erklär bitte deinen rechten Nachbar, ne, wie du die Aufgabe verstanden hast, erklär deinen linken Nachbarn, wie du die Aufgabe entstanden hast, erklär deinen vorderen Partner und dann kam auch irgendwann der hintere Partner ja, und so sind wir dann halt das erste Mal richtig ins Gespräch gekommen, ne? weil letztendlich war er ja mein hinterer Nachbar. Und dann haben wir uns halt gegenseitig so eigentlich die Aufgabe erklären sollen. Das war aber nach zwei Minuten dann halt vorbei und man hat halt eine Viertelstunde Zeit. Und dann haben wir die restlichen zehn Minuten halt noch über so private Dinge gesprochen, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Und haben uns da natürlich, haben, haben, da natürlich dann gemerkt so, dass wir schon einiges gemeinsam waren. Vor allen Dingen, wir sind im gleichen Seminar gewesen, was natürlich auch schon ja. ein Zeichen dafür mhm. ist, dass man dieselben Interessen hat oder ähnliche Interessen hat. Ähm, ja, haben dann halt erstmal darüber gesprochen, warum wir hier sind. Und, ne, also halt erstmal so private Dinge so ein bisschen abgeklopft. Ähm, haben natürlich da in diesen zehn Minuten gemerkt, so, hm, da ist ja schon irgendwie so eine gewisse Wellenlänge da. Eine ähm, genau, dann hatte er mich auch nach der Hände. Hm? So eine Anzeige. War die dann von Anfang an? Ähm, also, ich habe jetzt nicht von Anfang an gedacht, das ist der Mann, mit dem ich dann irgendwie ähm, im nächsten Jahr dann zusammenziehe und keine Ahnung was, das habe ich nicht gedacht. Also ich habe nur gedacht, ähm, sehr sympathischer Mensch. Ne? Also das war okay. so mein erster Eindruck, weil ich ähm, ja zu dem Zeitpunkt auch dieses, dieses, diese hohen Erwartungen immer an Männer und so mhm. komplett abgelegt habe. Ne? Also ich war ja. total ohne Erwartungen, total offen irgendwie ähm, Ja und habe da irgendwie gar nicht immer so arg alles so zerdenkt, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ne? Ja. Und genau, es war einfach nett, es war ein sympathischer Austausch und ähm, er hatte mich auch nochmal eine Handynummer gefragt äh, durch die Blume Hä? und dann habe ich die halt auch gegeben und dann tja, dann, dann hat er sich erstmal direkt nach dem Seminar gemeldet, ähm, sind, haben wir uns noch über das Seminar ein bisschen ausgetauscht und dann war erstmal ein paar Monate Funkstille, also dann wow. haben wir erstmal ein paar Monate gar nicht geschrieben und dann irgendwie durch Zufall haben wir wieder ein paar Monate später miteinander geschrieben, ähm, weil er angeblich, also es war natürlich <lacht> extra, aber angeblich <lacht> ähm, äh, falsch eine Nachricht rausgeschickt hat, die dann an mich ähm, weitergeleitet worden ist. Und ja, dann kam es halt zu einem innigeren Kontakt, also zu ja, mehr Schreiben, zum Telefonieren und letztendlich dann auch zum ersten Treffen und ja, beim ersten richtigen Date habe ich dann natürlich diese, diesen ersten Eindruck, den ich hatte, noch vertiefen können. Also ich habe gemerkt, so, oh mein Gott, wir haben echt so viel gemeinsam. Ne? Mhm. Mhm. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen gruselig. Ne? Mhm. Also es ist schon so ein bisschen surreal, dass man jemanden findet, wo man Krass. so viele Gemeinsamkeiten findet und Schnittstellen. Ähm, genau, und das ist auch das, was ich immer bei meinen Frauen höre, wenn die den passenden Partner finden, in Anführungsstrichen. Ne? Es gibt mhm. ja viele passende Partner, aber... Wenn die dann halt so einfinden, wo wirklich viel viel harmoniert, dass ich immer wieder höre, ist schon immer so ein bisschen gruselig, ne, weil man hat ja, ja schon so viele Gemeinsamkeiten. Ja. Ja, und dann habe ich es aber trotzdem, ne, wie gesagt, meine Erwartungen und Illusionen zurückgeschraubt, weil letztendlich war bei mir früher auch immer das Problem, was ich auch heute bei sehr vielen Frauen immer sehe, dieses man träumt schon viel zu weit in die Zukunft, ne? Also, oh mein Gott, und wie wird dann der erste Kurs und dann ich sehe mich schon da auf der auf äh, auf dem, auf dem äh, ja, keine Ahnung, im nächsten
0: Urlaub mit dem und ne, das ist alles schon viel zu weit. Man muss immer Jetzt bleiben, ja. immer Jetzt bleiben. Ja. Das, muss man. das ist schwierig, weil wir hormonell ja so gesteuert sind, ne, wir Frauen. <lacht> wir, haben, ja, wir kriegen einen Drink ausgegeben und sofort denken wir, ja, mit dem könnte ich ja nach, nach Tahiti fliegen oder so. Ne, das ist übelst krass. Das, ist aber, das sind unsere Hormone, das muss man einfach wissen, dass Männer und Frauen sich auch unterschiedlich verlieben. Und da muss man ja. halt wirklich immer weg von seiner Vorstellung, auf dem Boden bleiben und ja. gucken, was ist die Realität? Ne? das ist ein Wert, Ja, genau. Ja, es ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Und das <lacht> habe ich halt auch gemacht. Und deswegen, ähm, und dann viele fragen mich immer, oh, hast du sofort gespürt, das ist dein Seelenpartner? Und, so. und ich kann halt sagen, ja, ich habe gespürt, da war eine besondere... Ähm, ja besonders viel, was gematcht hat, auf jeden Fall, ne das habe ich gespürt, aber ich habe mich halt selber zurückgenommen, deswegen kann ich nicht sagen, ja mein Gott, ich habe mich sofort mit dem am Traualtar gesehen, ne, ja. so, ähm, ja. weil ich da halt einfach nicht äh, mich in die alten Muster begeben habe, ne, weil das macht vieles kaputt, weil wenn du dich da mit dem anderen schon am Altar siehst, hast du so hohe Erwartungen an wow. den anderen, ne, weil der erste Kurs muss ja mit dem zukünftigen sich so und so anfühlen, der erste ja. Sex muss ja explosiv sein mit dem zukünftigen ja. Partner, ja. ne? Das habe ich halt alles komplett rausgenommen und ähm, dadurch ähm, haben wir uns so schön daten können, hatten so schöne, er also erste Dates, so richtig entspannte, schöne erste Dates und ähm, ja, dadurch ist es halt einfach relativ schnell auch dann zur Beziehung gekommen, also wir haben auch relativ schnell darüber gesprochen, ich glaube, es war das vierte, fünfte Date, also ich habe gesagt, da ähm, hätte ich das alles früher gewusst, dass ich das heute mache, hätte ich mir alles genauestens aufgeschrieben, wie es war. <lacht> ähm, ich habe auch meinen Freund gefragt, ich so, war das eigentlich das vierte oder fünfte Date, wo wir beschlossen haben, dass wir es versuchen? Und er auch immer, Ach, ich habe keine Ahnung. <lacht> naja, auf jeden Fall war es so um die, das vierte, fünfte Date ungefähr, wo wir dann darüber gesprochen haben. Ne, so, sag mal, was fühlst du hier eigentlich? Also wir suchen ja beide eine Beziehung. Also das matcht ja unglaublich viel. Viel, sollen wir es probieren und so. Also haben wir da ganz offen drüber gesprochen und haben gesagt so, ja, lass uns das einfach ausprobieren. Also ähm, wir daten uns alle ein, zwei Wochen ungefähr. Wir kennen uns jetzt schon einen gewissen Zeitraum und lassen uns das einfach ausprobieren mit der Beziehung. Und ähm, ja, so war es, dann haben wir es gemacht. Und ähm, ja, ich bin natürlich super glücklich,
0: dass wir es gemacht haben. Aber in dem Moment, <lacht> und, äh, in dem Moment hattest du Angst, Zweifel oder warst du dir komplett sicher, Uh, ja, ich war mir komplett
1: sicher. Also ich hatte keine Zweifel, hatte auch keine Angst, weil ich wusste, ich habe hab, hab ihn so gut abgeklopft, sage ich jetzt einfach mal, ne, dass ich auch gemerkt habe, das ist echt ein toller Mann, der hat tolle Werte, dem ist wichtig, wie es mir geht. Wir können über Gefühle offen reden, wir können über Probleme offen kommunizieren. Also ich hatte kein einziges Mal das Gefühl von Unsicherheit oder Angst, dass da irgendwas schief geht oder dass es der Falsche ist, den ich jetzt hier auspicke. Ähm, aber ich habe natürlich auch mir komplett den Druck rausgenommen, auch da. Ne? Ich habe auch mir selber gesagt, so hey, und selbst wenn es nicht funktioniert, mein Stimmt. Gott, wieder eine Erfahrung reicher. Ne? Ja. Also ähm, Ich muss glücklich sein und das macht mich jetzt gerade glücklich, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und ich will nicht planen, was in den nächsten sieben Jahren schon passiert, sondern ich möchte jetzt fühlen, es fühlt sich jetzt richtig an und ja. deswegen gehen sie es jetzt an. Ne? Mega schön. Und letztendlich äh, sollte man das halt immer so machen. Ne? Also man sollte natürlich auch immer schauen, dass man guckt, dass man die gleichen Wertvorstellungen hat von Anfang an. Also ich habe auch von Anfang an natürlich gefragt, was er, was er sucht, was er für ein Mensch ist, ob er eher was Lockeres sucht, ein Beziehungstyp ist, ne? weil ähm, das machen viele nicht und das ist ein Fehler, ne? weil äh, dann hast du sechs tolle Dates gehabt, ähm, bist vielleicht schon mit dem in eine Kiste gegangen und dann heißt es, nö, ich will eigentlich gar keine Beziehung, ne? Und dann sitzt du da, hast dich verliebt und, mhm. ja, Mist. Ne? Also, man muss schon auch am Anfang abklopfen, was der andere so für Vorstellungen hat, ne. Oder, ja, worauf er, was er auf Versuche da ist, ne. Weil, ähm, das ist leider auch manchmal das Problem, ne? Dass man dann irgendwie sagt, so, ja, ich will das jetzt hier erstmal noch nicht definieren. Ja, aber wenn du es nicht definierst, hast vielleicht der andere schon definiert, ne? Also, mhm. man kann ja nicht immer von sich ausgehen, ne? Also, man sollte schon auch, grob herausfinden, ist er ja eher der Beziehungstyp mhm. oder man muss ja nicht die Pistole auf die Brust setzen, du, hey, kannst du dir vorstellen, in den nächsten paar Monaten eine Beziehung ja. zu haben? Ne? Ja. Äh, sondern man kann das ja auch durch die Blume fragen, ne? bist du eher der Beziehungstyp oder ähm, bist du eher auf der Suche nach was Lockerem oder so? Man kann das ja heutzutage so leicht machen, vor allen Dingen ähm, auf den Online-Dating-Plattformen, da hat es ja eh 95% angegeben, also man ja. kann es ja auch lesen. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, aber so, so war Ne, also so, so war es bei mir und so höre ich es auch immer wieder bei den Frauen, die bei mir im Coaching sind, wenn die den passenden Partner dann finden. Alle finden es am Anfang so surreal, dass es jemanden gibt, wo so viel übereinstimmen kann. Und so hat man auch schon so das erste gute Indiz dafür, dass man jemanden ähm, gefunden hat, ähm, wo wirklich Zukunftspotenzial da ist.
0: Hm, mega schön und auch mega, mega schön, dass du immer am immer mutig geblieben bist, dein Herz zu öffnen, weil du hast ja auch, und das haben ich, wir alle, wir haben alle Verletzungen erfahren in unserer Vergangenheit und das hört ja auch nie auf. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, da immer wieder ähm, mutig zu sein, sein Herz zu öffnen. Ne? wirklich ja. und das wirklich im Moment, was du gerade fühlst, was du gerade brauchst und du hättest ja dann auch sagen können, nein, ich habe so viel Mist erlebt in der Vergangenheit, ich bleibe jetzt alleine oder Männer sind schlecht oder so, aber das hast du nicht gemacht, sondern du, mhm. ja, du hast immer wieder dein Herz geöffnet und einfach geguckt, was kommt und was dir gut tut, das bleibt, was dir nicht gut tut, das kann gehen ne? und das ist glaube ich auch wirklich das Geheimnis. Ne, weil sonst, wenn man das Herz verschließt, ist ja klar, dass dann niemand kommen kann. Ne? Selbst ja. wenn du dann, wenn die Männer um dich herum toll sind, du kannst, du hast gar nicht den Sensor dafür, weil du dein Herz verschlossen hast und weil du für dich beschlossen hast, dass Männer schlecht sind. Ne? Und das ja. ist nicht so. Ja.
1: Genau, also wenn man kann das auch ganz leicht testen, ob man ein verschlossenes Herz hat. Wenn du ein verschlossenes Herz hast, suchst du immer die Fehler beim anderen und siehst nur meistens das Negative. Also sprich nach ein, zwei, also das erste Date ist vielleicht noch ganz schön. Beim zweiten Date fängst du schon an, die Fehler zu suchen. Also da fängt oh. es schon an. Oh, ich glaube, das passt nicht, weil der hat ja das und das. Oh, ich glaube, das passt nicht, weil er hat ja das und das. Also man man fokussiert sich komplett auf das Negative, um diesen Menschen einfach schlechter zu machen, als er ist, damit du dich nicht öffnen musst. Also das ist also zum Beispiel eine, ein Schutzmechanismus, eine Strategie, also die ganz viele von sich kennen jetzt so ganz oberflächlich. Es gibt natürlich auch andere Strategien, die man fahren kann, um sein verletztes Herz zu schützen, in Anführungsstrichen. Aber das ähm, kenne ich bei ganz vielen. Frauen, ne? dass die ja. halt einfach so die Fehlersucher sind, ähm, das und das passt bei dem nicht, der ist jetzt sofort raus, zack, So hauptsache muss mein Herz mhm. nicht öffnen und dann, ach nee, das war ja die Schuld vom Mann, weil der hatte das und das nicht mitgebracht, aber letztendlich, wenn du merkst, du bist seit Jahren Single, also schon ähm, längere Jahre und du hast immer, machst immer wieder dasselbe, sortierst die Männer immer wieder auf dieselbe Weise aus, dann solltest du dich fragen, okay, liegt es vielleicht daran, dass ich auch Angst habe, mich zu öffnen. Ne? Weil ja. letztendlich kann das der Grund sein, warum du dann eher auf der Fehlersuche bist, anstatt auf der Seite des, was hat er denn tollsten? Ja. <lacht>
0: ja. Hast du denn einen Tipp für uns, wie wir unser Herz wieder öffnen können? Ja, es gibt so viele Strategien oder so also viele Möglichkeiten.
1: Also ich glaube aber ganz, ganz... Also ganz, ganz wichtig ist es erstmal, sich überhaupt darüber bewusst zu sein, über seine Fehler, die man so ähm, mitbringt, oder seine Muster, besser gesagt, Bei Fehler hört sich mal so ekelhaft an. Also ähm, Muster, ne, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man sich darüber bewusst ist. Weil wenn du das weißt, dann kannst du dich beobachten. Dann ja. kannst du wirklich äh, dich beobachten in diesen Situationen, wo du dich selbst sabotierst. Und da abgrundtief ehrlich zu sich zu sein, ne? weil mhm. es bringt nichts, wenn du unehrlich zu dir selber bist. Du musst da wirklich knallert ehrlich zu dir sein und merken, wenn du da an so einem Punkt bist. Und ähm, es gibt so viele Sachen, die man versuchen kann, machen kann, von, von Meditation bis hin zu ähm, ja, Achtsamkeitstraining, bis hin zu wieder mehr zu seinem Glück finden etc. Also es gibt so viele Punkte, die man auf jeden Fall probieren und machen kann. Aber ich glaube, so, ähm, ist es ist auf jeden Fall erstmal ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt in dieses Bewusstsein kommt und dann die nächsten Schritte plant. Ne? Weil letztendlich ja. Ähm, ja, ist es halt einfach wichtig, da erstmal zu gucken, an welchem Punkt stehe ich eigentlich, welche Muster ja. bringe ich mit, also sich einfach mal zu auseinanderzusetzen mit seinen vorigen Dates, Beziehungen, um einfach mal zu gucken, wie ist das eigentlich immer abgelaufen. Ne? Weil ja. ähm, das ist ganz schön, weil dann kann man natürlich dann die nächsten Schritte gehen. Also viele Frauen. Ähm, kommen auch zu mir, die schon so grob wissen, was habe ich für Probleme. Ne? Das ist auch immer ganz schön, wenn wenn sie dann schon so einen Zettel vorbereiten. So, übrigens, das sind meine Probleme. <lacht> mm. <lacht> ne, das habe ich schon erkannt. Weil dann kann man natürlich super leicht dran arbeiten. Ne? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man selber ganz gut auch herausfinden kann tatsächlich. Ja, ja.
0: das stimmt. Was ich auch in der letzten Zeit lernen durfte, ist, dass man ja nicht, man sagt ja immer, man soll 100% sein, ne, bevor man auch den richtigen Partner anzieht, weil es ist nicht die Aufgabe vom Partner, irgendein Loch in dir zu füllen. Ne? Aber das bedeutet nicht, dass man irgendwie perfekt sein muss oder in seiner Persönlichkeitsentwicklung schon perfekt sein muss, weil das wird man nie. Man wird ja immer seine Schwächen haben und immer seine Baustellen haben. Und es ist ja wunderschön, wenn man die Verletzlichkeit auch nach außen zeigen kann. Ähm, ja, und da muss der Partner dann auch nicht perfekt sein, ne? sondern einfach nur echt und das ist ja das Schöne bei einer Partnerschaft, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann und ja, das ist wunderschön. Ja, ja klar. Ja. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich und zwar, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich wirklich eine tolle, tolle, erfüllte liebevolle Beziehung, den richtigen Mann, den, den tollen Mann, der mich gut behandelt, in mein Leben ziehen möchte. Was sind dann für mich die nächsten Schritte? Soll ich mich jetzt schick machen und wirklich aktiv ins Dating gehen, wirklich aktiv nach außen gehen? Oder reicht es, wenn ich an mir selbst arbeite, die richtigen, den richtigen Mann manifestiere und da wird dann schon irgendwann in mein Leben kommen, wenn ich einfach das mache, was für mich das Richtige ist. Wie zum Beispiel du in einem Seminar sein und da ein Umfeld haben, was zu dir passt. Oder ich laufe am Strand entlang und da ist er auf, auf einmal und kommt aus dem Wasser gesprungen oder so. Weißt du, was ich meine? Also, was sind denn, wie ja, kann ich dann, ja. das wirklich dann von meinem Kopf in die Realität umsetzen, ist dann dieser Mann in meinem Leben ist? Also
1: genau so wie in allen anderen Lebensbereichen eigentlich. Also von nichts kommt nichts. Also man muss erstmal an sich arbeiten, also wie du es beschrieben hast, erstmal seine Löcher stopfen. Also wenn man sich nicht ganz fühlt, dann erstmal gucken, dass man sich selbst wieder akzeptiert, liebt. Das ist halt wichtig. Aber dann auch offen und bereit sein und auch aktiv sein. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie im Bereich Ernährung was erreichen willst, musst du ja auch aktiv sein. Du kannst ja nicht sagen, so okay, äh, ich setze mich jetzt hier hin und mache mal gar nichts, da musst du vielleicht auch Sport machen, musst dich auch vielleicht ein bisschen einlesen zum Thema Nahrungsmittel, musst für dich herausfinden, welche, ähm, welchen en en Ernährungsplan aufstellen, ja. halt und no. da gibt es auch verschiedene Dinge, die man machen kann, da bist du bessere Expertin als ich, äh, aber da setzt man sich ja auch auseinander, genauso wie im Job, ne? Also da muss man ja auch, da kann man ja auch nicht sagen, okay, ich manifestiere mir jetzt meinen Traumjob und ähm, ja, gucke einfach, dass irgendwie was kommt ne? und zack, da ist er ja dann da der Traumjob, ne? ähm, da musst du ja genau die gleichen Schritte gehen, also auch klar sein, welchen Job will ich, aber auch, was muss ich denn dafür tun? Mhm. Also welche Weiterbildungen brauche ich, um diesen Job zu erhalten? muss ich vielleicht auch mal dann eine Überstunde in der Woche mal mehr machen, ne, um nee. diesen Job dann zu bekommen, den ich mir wünsche. Also da muss man ja auch aktiv Schritte gehen. Und ja. in der Liebe ist es auch so. Also in der Liebe musst du klar sein, musst in dir natürlich dann gefestigt sein, kannst natürlich auch den Partner im Supermarkt treffen. Hat, hatte ich auch schon eine Frau, die auf der Straße den passenden Partner gefunden hat. Aber das ist auch nicht immer die Regel. Also die Regel ist auch nicht, dass du immer sofort jemanden irgendwie dann triffst, wenn du rausgehst, sondern man soll schon auch zeigen, dass man wirklich aktiv sein. Kann möchte. Also, mhm. sprich, man sollte schon auf dem, ich sag jetzt mal einfach, Universum beweisen, ja. dass man auch aktiv äh, ist und sprich, auch mal dann sich auf Dates einlassen oder auch mal eine Online-Dating-Plattform ausprobieren oder auch mal, wenn ein Mann nach deiner Nummer fragt, die auch mal rausgeben und nicht so verschlossen sein und dann nee, mhm. ich jetzt keine Nummer, Fall, ne? <lacht> sondern äh, einfach ja. auch mal auf sich zukommen lassen, ne? weil ich sage immer so schön, ähm, so mehr Nummern, ähm, umso mehr Nummern du ablehnst, umso weniger wirst du in Zukunft erhalten. Ne? Also, ähm, man muss halt immer offen sein, ähm, zu gucken, vielleicht ist das ja doch was. Ne? Also einfach offen sein. Ne? Also offen ist, sein ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass du jedem Mann deine Nummer geben sollst, aber ich habe das halt einfach erlebt bei Frauen, dass die halt sehr eine sehr, sehr abgeneigte Haltung haben. Ne? So nach äh. dem Motto, wenn mich jemand nach der Nummer auf der Straße fragt, da kann ja schon was bei dem nicht ganz koscher sein. Ne? Und so eine äh. Haltung darfst du gar nicht erst haben, ne? Weil ja. Äh, ja, also das ist halt wichtig, dass man aktiv ist, aber natürlich nicht übertreibt. Ne? Also sprich, ja. du musst jetzt nicht irgendwie jeden Tag auf Kinder rumhängen, ne, mhm. äh, dein ganzes Leben nur noch äh, ne, ähm, und dir da so extrem Druck aufbauen. Sondern du machst es, wenn du dich danach fühlst. Und wenn es sich gut für dich anfühlt, dann gehst du auf eine Dating-Plattform. Wenn es sich gut für dich anfühlt, dann kannst du auch mal Speed-Dating machen. Wenn es sich gut für dich anfühlt, kannst du auch mal eine Woche gar nichts machen. Also man muss halt schon okay. auch nach seinem Empfinden gehen. Weil sonst bringt natürlich nichts. Weil Dating soll ja auch extrem Spaß machen. Aber das ist die Regel. Ne? Also ähm, Wenn Frauen bei mir dann ähm, beispielsweise fertig sind äh, im Coaching oder im Coaching schon, äh, je nachdem, wie lange sie natürlich bei mir sind, entwickelt man auch einen Spaß beim Daten. Ne? Ja, und dann bist du auch genau. gerne am Daten. Und dann ist ja automatisch, dass du sagst, so, ja, ich habe richtig Bock jetzt zu tindern oder ich habe jetzt richtig Bock, mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Ich habe richtig Lust, auf eine Single-Reise zu gehen. Also mhm. Es kommt dann diese Lust. Ne? Aber
0: die muss ich natürlich auch entwickeln. Auf jeden Fall. Mega, mega schön, es ja, hat mir auch wieder viel, viel geholfen hier, dieser Podcast, viele tolle Einblicke und in deinem Podcast, den werde ich auf jeden Fall in den Shownotes äh, rein, rein verlinken, ähm, weil der ist wirklich, wirklich, wirklich toll, du bringst, finde ich, die Sachen voll auf den Punkt und du guckst da genau hin, Na, so bist da wirklich ganz klar und finde ich richtig gut, wenn die Mädels da draußen noch weitere Fragen haben, wie können die dich dann am besten erreichen? Ja, also ich bin ja eigentlich überall unterwegs.
1: Ne? Aber ähm, ja, letztendlich ist ja immer Facebook oder Instagram so das Einfachste. Ne? Mhm. Also man muss mir keine E-Mail schreiben, sondern wenn man irgendwie noch weitere Fragen hat und man hat Facebook oder Instagram, da findet man mich ja auch super leicht. Ja. Dann kann man mir einfach da eine private Nachricht schreiben. Also auch wenn man irgendwie mal ein Problem hat oder gerade irgendwie so feststeckt in der Liebe, kann man mir kurz seine Situation schildern. Das ist immer ganz schön. Ne? Manchmal hat man ja auch so Hemmungen zu schreiben und weiß nicht, oh, was soll ich jetzt anfangen zu schreiben oder so. Manchmal reicht es auch einfach, wenn man schreibt, hey Simone, ich habe deinen Podcast gehört, ich bräuchte mal deine Hilfe. Dieser ja, Satz reicht schon, genau. da kommen wir ins Gespräch. Ne? Dann schreibe ja. ich halt einfach, hey, ja klar, stehst du denn gerade? Also Dieser Satz reicht meistens schon, ja. um ein Gespräch zu starten. Manche Frauen schicken mir aber auch sofort zu ihrer Situation, hey Simone, ich will dir mal was erzählen, ich bin aktuell in der Freundschaft plus gefangen und weiß nicht, ob das noch Sinn macht, kannst du mir einen Ratschlag geben? Also, je nachdem, also, aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer so der einfachste. Weg, mich zu kontaktieren, weil mhm. ich mich natürlich auch im Instagram und meine Social-Media-Kanäle selber kümmere und da auch immer mir Mühe gebe, so schnell es geht zu antworten. Also äh, manchmal dauert es vielleicht auch zwei, drei Tage, bis man eine Nachricht von mir mal bekommt, aber ich gebe mir immer Mühe, schnell ja. zu antworten und ja. ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen würde, wenn man da noch mal mehr mit mir ins Gespräch kommen möchte oder
0: so. Ja. Also macht es auf jeden Fall Mädels. Ne? Ihr müsst es nicht alleine machen. Man ist in seinen Gedankenkarussell so gefangen mit seinen aktuellen Herausforderungen, egal ob Liebe oder Ernährung. Es gibt Menschen, die da offen sind und euch helfen können. Also nutzt es auf jeden Fall. Schreibt der Simone, schreibt mir. Ihr findet alle Infos in den Show Notes und wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega spannend. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Simone und wünsche dir weiterhin einfach ganz, ganz viel Erfolg dabei, Frauen daraus, da draußen zu helfen, ja, die Liebe zu finden. Das schönste ja, Thema
1: überhaupt. Ja, danke. Danke, dass ich hier war.